0: willkommen zu Brave Woman, deinem Podcast für mehr Mut und Selbstbewusstsein. Schön, dass du da bist und in dieser Folge geht es darum, warum du mutig deinem Herzen folgen solltest. Wenn du die letzte Folge gehört hast, dann hast du bestimmt mitbekommen, dass ich jetzt nicht so den, ja wie soll ich sagen, den allerstraightesten Lebenslauf habe, <lacht> im Gegenteil. Nach meinem Jura-Diplom habe ich meine ganzen Sachen verkauft, bin nach Namibia gegangen, habe in Namibia gelebt, sieben Monate lang, dann habe ich eine Zeit lang wieder in Deutschland gelebt, dann hat mich das Fernweh gepackt und dann bin ich in den Oman und habe dann im Oman als Assistant Operation Managerin und Reiseleitung gearbeitet. So, jetzt sage ich ja nicht, dass du deine Sachen packen sollst und dein ganzes Leben auf den Kopf stellen musst, nichtsdestotrotz habe ich mich schon früh mit dem Thema beschäftigt, ähm, was ist mein Herzenswunsch, was ist das, worauf ich Lust habe, was ist die Essenz von dem, was mir so wirklich, wirklich Spaß macht und ich kann dir sagen, dass meine, also ich würde schon sagen, dass ich sehr, sehr viel Lebensfreude in mir trage. Da bin ich auch ganz arg dankbar für. Was aber ehrlich gesagt damit zu, zu tun hat, dass ich immer versucht habe oder auch heute noch versuche, meiner Intuition zu folgen. Weil ich glaube, dass die Intuition immer schon ganz genau weiß, was gut für dich ist und was du brauchst. Und ich will jetzt einfach mal so vier Punkte nennen, warum ich denke, dass es auf jeden Fall ein Riesenvorteil ist, wenn du deinem Herzen folgst. Und da fangen wir mal an mit dem Thema beziehungsweise mit dem Punkt der Lebensfreude, wie eben schon erwähnt. Ähm, wenn du deinem Herzen nicht folgst, sondern so, ja, ja halt irgendwas machst, um es zu machen, um dein ja, um dein Geld zu verdienen, was ja auch nicht schlimm ist. Also mein Gott, wir, wir müssen alle unser Geld verdienen und manchmal müssen wir auch einfach die Zähne zusammenbeißen, aber wenn du langfristig was tust, wo du nicht für brennst, dann äußert sich das folgendermaßen, vielleicht fühlst du dich auch gerade angesprochen, nämlich deine Lebensenergie geht in den Keller, du hast nicht so wirklich Lust, morgens aufzustehen, du fühlst dich irgendwie, weiß ich nicht, so schon fast depressiv gar nichts macht mehr Spaß und im Endeffekt macht das Leben für dich kaum Sinn. Und da stellt sich mir die Frage, warum? Weil ich für mich sagen kann, dass gerade die verrücktesten Dinge, die ich in meinem Leben gemacht habe, mir die allergrößte Lebensfreude gebracht haben. Ja, da habe ich auch am meisten Angst vorgehabt, aber im Nachhinein waren das die Dinge, wo ich wirklich rückblickend am allermeisten Spaß hatte. Ähm, die ganzen Erlebnisse, die ich in Afrika gesammelt habe, die vielen Partys, die, ähm, ja, die Nächte in Clubs, wo ich durchgefeiert habe bis morgens, die Poolpartys am Wochenende, ähm, diese ganzen neuen Eindrücke, die ich wie so ein Schwamm aufgesogen habe oder auch als ich im Oman das erste Mal so ein GMC Extra Large, so einen riesen Geländewagen vor die Tür gestellt gekriegt habe. Ähm, wie stolz ich war, als ich das erste Mal lebendig wieder zurückgekommen bin. Es <lacht> war schon sehr, sehr cool. Von daher, vielleicht kannst du mal bei dir überlegen, wann hattest du die Momente der größten Lebensfreude? Waren es vielleicht auch irgendwelche Momente, wo du mal aus deiner Komfortzone rausgegangen bist? So, das heißt, also das Thema Lebensfreude ist mir persönlich ganz arg wichtig. Und die Lebensfreude kriege ich immer dann, wenn ich eben meiner Intuition folge, meinem Herzen, auch wenn es für die Ratio völlig schwachsinnig ist, was ich davor habe. Also ich meine, ähm, ein Jurastudium, äh, einem Jurastudium zu sagen, du war jetzt schön, ich bin jetzt offiziell intelligent, aber ich verkaufe jetzt mal alles und gehe nach Afrika ist schon ein bisschen, ja, sagen wir mal, nicht ganz so intelligent, wenn man die Ratio fragt, <lacht> aber es war geil. <lacht> Von daher kann ich dir nur mitgeben, was das Thema Lebensfreude angeht. Nächster Punkt. Du lebst nur einmal. Den Satz haben wir jetzt schon eine Million Mal gehört. Den hast du bestimmt auch schon drei Trillionen Mal gehört. Aber im Endeffekt, wir vergessen es, finde ich, immer wieder. Wenn wir irgendwo in Magazin lesen, irgendwer ist gestorben oder im Fernsehen sehen, irgendjemand hat Krebs bekommen oder irgendjemand ist querschnittsgelähmt, dann sind es irgendwie immer die anderen aber wir denken, dass uns sowas natürlich niemals treffen wird. Das sind immer, immer die anderen. Und ich persönlich mache mir immer wieder bewusst, dass ich nicht weiß, ob es immer die anderen sein werden. Dass ich nicht die Garantie dafür habe, dass es immer die anderen sein werden. Und deswegen bin ich mir bewusst und mache mir auch immer wieder bewusst, dass ich nur einmal lebe, wenn ich zu sehr in diesem Sicherheitsdenken festhänge. Ne? So... Ja, und was ist, wenn? Und was ist, wenn? Ja, ganz ehrlich, keine Ahnung, was ist, wenn? Natürlich macht es keinen Sinn, so völlig kopflos durchs Leben zu gehen. Aber wir wissen nicht, was morgen ist. Ähm, wenn du jetzt den Podcast hörst, ich drehe den heute am 28. Juni, das heißt, wir stecken noch mitten in, Co in der Corona, also 2021, wir stecken noch mitten in corona und äh, wir haben von heute auf morgen gemerkt, wie sich die Welt plötzlich drehen kann. Und da haben wir alle nicht die Garantie. Wir wissen nicht, was in der Politik passiert. Wir wissen nicht, was in der Familie passiert. Wir wissen nicht, was gesundheitlich passiert. Wir wissen nicht, was jobtechnisch passiert. Im Endeffekt klammern wir uns gerade auch in Deutschland immer an so eine Vorstellung der Stabilität und Sicherheit, die es aber gar nicht gibt. Nichts ist sicher. Das Leben ist Veränderung. Und von daher habe ich mir geschworen, ich lebe nur einmal, also werde ich mein Leben in vollen Zügen genießen und den Wünschen nachgehen, die mein Herz hat. Weil ähm, Und dann kommen wir schon zum dritten Punkt. Ich nehme, ich glaube, dass jeder Mensch einen Seelenplan hat. Ich glaube, dass jeder Mensch irgendeine Aufgabe im Leben hat, die er umsetzen soll. Und das Leben steuert dich in die Richtung. Das heißt, das ist wie Topfschlagen, sage ich immer in meinen Coachings, wenn meine Klienten nicht wissen, wo die Reise hingeht, wenn, wenn du deinem Herzen folgst oder wenn eine Sache, die deinem Herzen dienlich ist, dann merkst du, dass du dich wohlfühlst, dann merkst du, dass es anfängt zu kribbeln im Körper, weil du dich anfängst zu freuen. Während wenn du was tust, was nur deine Ratio befriedigt, sich halt in dir gar nichts auslöst. Wahrscheinlich sogar irgendwelche negativen Gefühle. Und deswegen ähm, ist dein Seelenplan der, wo es anfängt zu kribbeln. Vielleicht auch Bücher, die du liest von irgendwelchen Menschen, die du bewunderst. Überleg doch mal, wen bewunderst du? Wer sind die Menschen, die du bewunderst? Oder wer sind die Menschen in den Büchern, die du bewunderst? Und dann kriegst du eine Idee dafür, was Du für einen seelenplan hast ich persönlich wurde schon immer angezogen von abenteurern insbesondere von menschen die in afrika leben und mein seelenplan und das weiß ich ist dass ich irgendwann in afrika leben werde und da habe ich ja schon gelebt jetzt bin ich wieder hier aber du kannst mir glauben ich werde mir gerade oder ich mache mir gerade wieder pläne wie ich da langfristig hinkomme weil mein Herz sagt, dass es da schön ist, dass ich mich da wohlfühle, dass ich mich da voll entfalten kann. Und deswegen spür doch vielleicht bei dir mal rein oder guck mal deine Bücher, wie gesagt, durch. Was steht da drin? Oder welche Filme? Von welchen Menschen guckst du Filme? Was sind es für Figuren? Was machen die? Wo leben die? Was sind es so für Leute? Genau. So, dann habe ich als vierten Punkt... Ähm, warum du deinem Herzen folgen solltest, die Frage, ob die Mehrheit immer Recht hat. Wir denken immer, die Mehrheit hat Recht. Und wenn wir uns die Mehrheit mal angucken, ich kann jetzt nur von Deutschland sprechen, dann hängen wir hier schon extrem in der Ratio fest. Und die Mehrheit verteufelt Emotionen, die Mehrheit findet Träumereien lächerlich, ähm, alles muss geplant sein, alles muss sicher sein, schön Studi die Schule ordentlich fertig machen, ähm, sicheren irgendeinen Studienplatz, sicherer Job, ja, nicht selbstständig machen, ist ja völlig kopflos, Geld sparen, zurücklegen, Bausparvertrag. Ja, klingt alles vernünftig, ist auch gar nichts gegen Einzuwenden. Nur ich persönlich frage mich, ob bei all dieser tollen Planung nicht vielleicht irgendwo das Leben auf der Strecke bleibt. Weil das Leben findet meistens außerhalb der Komfortzone statt, da, wo man halt jetzt gerade nichts geregelt hat und nichts geplant hat. Und wenn du dir die Geschichte mal anguckst, stellt sich mir natürlich auch die Frage, ob auch gerade in der Geschichte die Mehrheit immer recht hatte. Ich glaube nämlich, dass Herdenintelligenz nicht immer die beste Intelligenz ist. Und ähm, das habe ich mir jetzt hier nicht. Ich habe mir hier, äh, während ich hier mit dir spreche, habe ich mir hier so ein paar Notizen gemacht. Und das kommt mir jetzt gerade als Impuls, habe ich mir hier gar nicht notiert, aber das will ich dir noch erzählen. Wenn, wenn wir uns zum Beispiel die Afrikaner mal angucken oder gerade vielleicht auch die ganzen südlichen Länder, dann leben die extrem im Gefühl. Die leben weniger in der Ratio, die leben mehr im Hier und Jetzt, im Gefühl, leben alle Emotionen, tanzen. Da ist richtig Action, während wir versuchen, uns den ganzen Tag zu kontrollieren, zu bändigen, ja nicht aufzufallen, alles zu planen und Sicherheit. Nur die Frage, die sich mir stellt, wer lebt besser? Ne? Und ähm, auch diese Maxime, die wir hier haben, dass wir hier alle nach Profit, nach mehr Konsum, generell nach mehr streben, stellt sich mir die Frage in letzter Zeit, <lacht> wenn jeder vielleicht einfach mal nachstreben würde, dass er seiner Community was Gutes tut oder sich auch ein bisschen um andere kümmert, wird es uns dann allen nicht viel besser gehen, statt dass jeder guckt, dass er sich irgendwie mehr Haus, mehr Auto ähm, mehr Boot, mehr Whatever zulegt. So, und ähm, 500, äh, das fällt mir jetzt auch noch gerade ein, <lacht> ich bin ja gerade jetzt äh, hier richtig in Fahrt. 85% deiner Lebensfreude wird beeinflusst durch die Beziehung, die du hast. Das fällt mir jetzt gerade ein. Und vor lauter mehr Profit, mehr Haus, mehr Auto, mehr whatever, müssen wir natürlich mehr arbeiten. Und wenn wir die ganze Zeit mehr arbeiten, haben wir weniger Beziehungen. Und wenn wir weniger Beziehungen haben, haben wir doch logischerweise auch weniger Lebensfreude, oder? Und hasseln wir uns nicht alle einen ab, weil wir eigentlich glücklich sein wollen. Und wenn Glück aber daraus resultiert, dass wir tolle Beziehungen haben und die pflegen und dafür logischerweise Zeit brauchen, macht es dann nicht eigentlich Sinn, wenn man eben Profit nicht als höchste Maxime des Lebens sieht, einfach nur mal so als Impuls. So, jetzt habe ich hier lang genug gesprochen, wenn du dazu einen Impuls hast, irgendwas, was dir jetzt gerade gekommen ist oder irgendwas, was dir da besonders gefallen hat, dann fühl dich frei, schreib mir in die Kommentare, würde ich mich freuen. Oder wenn du jetzt eine Frage diesbezüglich hast, dann schick mir doch deine Frage einfach an info.ninaofenloch.com und dann werde ich dir auf jeden Fall antworten. Wenn du in das Thema selbstbestimmt leben und dem Herzen folgen, wenn du da tiefer reingehen willst, dann kannst du natürlich auch mein Buch bestellen, wenn du möchtest. Berufung finden und selbstbestimmt leben, folge deinem Herzen. Da geht es eben darum, wie du deinem Herzen folgen kannst und wie du mit Ängsten umgehen kannst, wie du aus der Komfortzone rauskommst, wie du mit der Kritik der anderen umgehst. Da habe ich einfach ein paar Impulse auch aus meiner eigenen Lebensgeschichte. Und wenn du da Interesse dran hast, dann kannst du das bei Amazon bestellen oder du schickst mir ebenfalls eine Mail an info.ninaofenloch.com und dann kriegst du von mir ein handsigniertes Exemplar. Genau. Ja, und dann war es das schon für heute. Ich wünsche dir auf jeden Fall den Mut, deinem Herzen zu folgen, dich nicht so voll quatschen zu lassen von den anderen. Und wenn die dich voll quatschen, guck den einfach mal ins Gesicht. Und wenn du ganz viel Lebensfreude und Energie siehst, dann kannst du zuhören. Aber wenn du das nicht siehst, dann einfach mal dem eigenen Herzen folgen, weil das weiß schon, was für dich richtig ist. Bis zum nächsten Mal, ich freue mich auf dich, ich habe es vergessen, wenn du regelmäßig meine, meine äh, Episoden äh, erhalten möchtest, also wenn du darüber informiert werden willst, dass es wieder eine neue Episode gibt, dann abonniere doch meinen Kanal, dann wirst du direkt benachrichtigt und dann kannst du dich weiterhin inspirieren lassen. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag, freue mich auf die nächste Episode und ja, bis dann. Tschüss!